0: Descarga Cultura. Punto UNAM. Francisco Bolívar Zapata. De la genética a la genómica. Conferencia realizada el 5 de junio de 2002 en el Colegio Nacional. Primera parte. La idea de la plática del, de, del día de hoy es comentar con ustedes a lo largo de un par de horas cómo es que hemos llegado a este concepto de la genómica, la ciencia genómica, a partir de la genética. Y cómo esto también en, ha permitido el desarrollo de la biotecnología moderna para la solución de muchos aspectos, de muchos problemas en diferentes áreas de salud, de la industria, del medio ambiente, utilizando las técnicas de ingeniería genética, las técnicas también conocidas con el nombre de DNA recombinante, para poder aislar genes de diferentes organismos, para poder caracterizar los genes y para poder utilizarlos también a través de la construcción de organismos transgénicos y de otro tipo de organismos, en organismos con características mejoradas, genética y biológicamente, para la solución de problemas importantes. Probablemente hoy tenemos en las farmacias muchos productos que podemos utilizar para contender con enfermedades como la hepatitis o la diabetes. Y los productos con los que contendemos con estos problemas son productos que vienen de las técnicas de DNA recombinante. La insulina que hoy se inyectan los pacientes diabéticos es insulina producida por bacterias recombinantes y por otros organismos recombinantes. El interferón que se usa en el cáncer, las vacunas contra hepatitis, son también productos de estas metodologías. Hace 25 años no teníamos la capacidad para hacer estas proteínas que se usan ...clínicamente, para contender con problemas de la salud. Hasta antes de esta tecnología, estas proteínas venían de otros organismos. Por ejemplo, los diabéticos se inyectaban insulina proveniente del páncreas de cerdos o de vacas. Pero esto genera reacciones alérgicas en muchos individuos. Y ciertamente no había la posibilidad de tener en grandes cantidades proteínas como interferón o factores anticoagulantes de la sangre para contender problemas como los trombos, los problemas cardíacos. Estas metodologías nos permiten el día de hoy resolver estas posibilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo es que hemos ido acumulando el conocimiento sobre el material genético de los seres vivos, los organismos vivos desde las bacterias hasta nosotros? y cómo esta información luego nos ha permitido desarrollar las técnicas de ingeniería genética, y a partir de esto, el desarrollo de la biotecnología moderna, y cómo también hemos llegado con estas técnicas a poder determinar la secuencia del genoma de los organismos vivos, la secuencia del genoma humano entre algunos de estos organismos vivos, y cómo con esta nueva información del genoma humano, de la secuencia de nuestro genoma, de nuestra especie, se abre una extraordinaria posibilidad para contender con muchos problemas de salud que hasta hace unos cuantos años eran realmente de ciencia ficción y que hoy, gracias a esta información, podemos realmente entender y tener posibilidades de atacar de manera mucho más contundente. Voy a tratar de dividir la plática en tres secciones. Una primera sección es... La estructura del material genético, es decir, y las evidencias de que el ácido desoxirribonucleico, el ADN o el DNA, es una molécula que tiene características universales en todos los organismos vivos y cómo los genes son fragmentos de esta molécula. Entonces vamos a hablar del material genético, de cómo el material genético guarda la información biológica, que es posible que a partir del material genético generemos información biológica en proteínas, y cómo las proteínas llevan a cabo las funciones de los seres vivos de las células. A partir de aquí, la segunda parte es cómo con esta información la humanidad ahora tiene la posibilidad de usar las herramientas que tiene la célula para llevar a cabo sus funciones, pero hacerla, usar estas herramientas celulares en el laboratorio, en el tubo de ensayo, lo que se llame como in vitro, en vidrio, y usar estas herramientas in vitro, en vidrio, para... Poder hacer lo que hace la célula en un tubo de ensayo, hacer las reacciones celulares en un tubo de ensayo. Y esta es la ingeniería genética, ¿no? el DNA recombinante. Vamos a hablar entonces la segunda parte de cómo las técnicas de ingeniería genética nos permiten aislar genes y construir organismos transgénicos, que son organismos que llevan fragmentos de material genético que viene de otro organismo, que proviene de otro organismo. Y así podemos construir bacterias que tienen un gene humano que produce insulina humana. O podemos construir plantas transgénicas que producen una proteína que permite que cierto tipo de insectos, que normalmente son una plaga, al morder a la planta que tiene esta proteína, se mueren los insectos. Son, entonces, una planta transgénica con un bioinsecticida para contender con plagas. Y como estos hay muchísimos ejemplos, en los últimos años, que impactan diferentes áreas, la salud primero, el área industrial después, ahora el área agrícola y pecuaria, y la siguiente ola va a ser el área de la biodiversidad del medio ambiente. Todas estas técnicas, indudablemente, son extraordinariamente poderosas, pero también tienen problemas, y me gustaría al final hablar por un lado de cómo estas técnicas de DNA recombinante, de ingeniería genética, preocupan por su uso. Y claro, si una técnica poderosa es usada de manera irresponsable, indudablemente puede generar problemas. Pero esto es, no es nada más algo de la ingeniería genética. ¿eh? Esto es, también se puede decir de cualquier tecnología. Cualquier tecnología que se usa de manera irresponsable puede generar problemas. Como humanidad tenemos, y como sociedad mexicana en particular, tenemos que definir qué técnicas, qué tecnologías tenemos para contender con los problemas y ver qué riesgos tienen las tecnologías y utilizar, indudablemente, aquella que tenga el menor riesgo posible para contender con los problemas. Entonces, no es que esta tecnología esté libre de riesgos, no es el caso, pero ninguna lo está. El uso de pesticidas químicos que destruyen el medio ambiente y generan problemas de salud importantes pues es una tecnología que hemos usado a lo largo de muchos años para contender con las plagas, para generar alimento. Lo tenemos que seguir usando a menos que tengamos alternativas como las plantas transgénicas. Insisto, vamos a ver esta primera sección, lo que es el material genético. Aquí tenemos una transparencia que nos presenta el diagrama de dos células. Una célula como, de un organismo como nosotros y un diagrama de una célula de una planta que es muy parecida, pero tiene dos diferencias. Como ustedes saben, probablemente la célula de todas nuestras células, nuestro organismo es un conjunto de trillones de células, están asociadas estas células, son varios trillones de células las que forman nuestro organismo, lo mismo en una planta. Una bacteria, sin embargo, es una célula, un organismo con una sola célula. Entonces hay organismos unicelulares, hay organismos pluricelulares como nosotros. Y todos tienen una característica en común, que todas nuestras células, todas las plantas, las bacterias, tenemos en el núcleo de nuestra célula, en el caso de los animales y las plantas, hay un núcleo donde se encuentra el material genético, donde se encuentran los cromosomas, como vamos a ver, que son las estructuras en las que reside el material genético. Este es el núcleo de nuestras células y estas estructuras que vamos a ver más adelante son las estructuras que se llaman cromosomas y allí, en estos cromosomas, se localiza el material genético, el ácido desoxirribonucleico En las plantas también. Además, pues hay un conjunto de otras estructuras, otros organelos, se llaman de la célula, que llevan a cabo funciones diferentes en la célula. Como veremos más adelante, participan esta estructura de aquí, por ejemplo, en la síntesis de proteínas donde están los ribosomas, que son las estructuras que llevan a cabo la síntesis de las proteínas. Y vamos a ver qué son las proteínas y cómo funcionan. Pero en términos generales, lo que quiero que empecemos a entender es que en el núcleo de todas las células están los cromosomas. Y los cromosomas son estructuras. Aquí vemos un diagrama de estas estructuras de los cromosomas humanos. Todas nuestras células tienen estos cromosomas. Nuestras células son diploides desde el punto de vista genético. Quiere decir que tienen dos cromosomas 1, es el cromosoma 1, dos cromosomas 2, dos, dos cromosomas 3 y así sucesivamente. Un cromosoma 1 viene de nuestro padre, otro cromosoma 1 viene de nuestra madre. Acuérdense que la forma en que se genera un individuo humano es a través de la fusión, ¿verdad? de un esperma con un óvulo. Y en el caso de estas células que se llaman germinales, el esperma y el óvulo, allí la información genética es haploide, es decir, solo hay un cromosoma 1, un cromosoma 2 y así sucesivamente. Entonces, los espermas tienen 23 cromosomas, los óvulos tienen 23 cromosomas, al fundirse se forma un huevo o cigoto que da como resultado una célula con dos cromosomas 1, uno que viene del esperma y otro que viene del óvulo, dos cromosomas 2, dos cromosomas 3 y así sucesivamente. La diferencia entre las células masculinas y las células femeninas es que en un individuo masculino tenemos en nuestras células, los masculinos, un cromosoma X y un cromosoma Y, en todas nuestras células. Los espermas de los masculinos tenemos espermas X y tenemos espermas Y. Y en cambio los óvulos, las células de todos, los individuos femeninos, de todas las mujeres, están siempre sin cromosoma Y. Solo hay, en vez del Y, dos cromosomas X. Y los óvulos siempre son cromosoma X, no tienen cromosoma Y. ¿Qué determina el sexo? Pues depende del esperma que tenga, que se funda con un óvulo. El óvulo es siempre X. Y si el esperma es un esperma que lleva el cromosoma Y, entonces se forma XY, que da como resultado una célula masculina. Si sí, son dos X, da como resultado un cigoto femenino. Pero ahí está todo el material genético en estas estructuras. Estos cromosomas son, entonces, estructuras que están en el núcleo de nuestras células, que normalmente se ven como estas, en el núcleo se ven estos como redes. Estos son los cromosomas, pero están desagregados. Los cromosomas se agregan y se condensan durante el proceso de reproducción de la célula, y forman estas estructuras. Los cromosomas son estructuras que están formadas por ácido desoxirribonucleico, DNA o ADN, y proteínas. Entonces aquí tenemos un cromosoma de los 23 pares que tenemos. Quiero señalar que un cromosoma es ácido desoxirribonucleico, al cual se le asocia, se le pega, se le une proteína. Las proteínas que se pegan en el ácido desoxirribonucleico de nuestros cromosomas se llaman primariamente histonas, que son las proteínas que dan conformación a los cromosomas. Y lo que quiero que entiendan es que esta doble hélice del de material de soxirribonucleico que ahorita vamos a ver, es una hebra muy larga. Cada cromosoma de nuestras células mide un metro. Un metro de DNA tenemos. Más o menos en promedio cada cromosoma, si tenemos 23 cromosomas, y dividimos 23, el metro que tenemos de DNA entre 23, más o menos cada cromosoma humano en promedio mide 5 centímetros. Son 100 centímetros por 20 cromosomas. Entonces en promedio 5 o 6 centímetros miden nuestros cromosomas. Y cada uno de ellos es una sola molécula de DNA de 5 o 6 centímetros a las que se le pegan proteínas. Y un gene es un segmento, un fragmento de esa región. Imagínense un gene como cuando tiene una cinta de video o una cinta de musical, ustedes tienen la cinta musical y saben que ahí está almacenada la información para hacer canciones. Y saben que está almacenada una canción inmediatamente después de la otra. Y que un segmento codifica, el primer segmento codifica para la primera canción, el segundo segmento codifica para la segunda canción. Que hay canciones más grandes que están codificadas o almacenadas en regiones más grandes, canciones más pequeñas, regiones más pequeñas. Pues un gen es igual, es un segmento de la cinta del material genético, esta de DNA, que están en los cromosomas, que codifica para una canción biológica, hagamos la analogía. ¿Qué es una canción biológica? Las proteínas. Cada gene codifica para una proteína. ¿Y qué son las proteínas? son las herramientas que tiene la célula para llevar a cabo sus funciones. Por ejemplo, el gene de insulina codifica para una proteína guarda la información para hacer una proteína que es insulina y la insulina es una proteína que regula el nivel de sangre del azúcar en la sangre otra proteína de otro gene es por ejemplo la tripsina que es una proteína que tenemos en nuestro estómago para digerir el alimento en particular las proteínas otra proteína muy importante es la hemoglobina la hemoglobina lleva, tiene como función transportar el oxígeno de los pulmones a las células cuando respiramos. Estas tres son proteínas, la insulina, la tripsina y la hemoglobina, cada una de ellas codificada por tres genes diferentes. Tenemos por lo menos de 50.000 proteínas en nuestro organismo, en nuestra célula. Entonces al menos hay 50.000 genes en nuestros cromosomas para llevar a cabo, para codificar para estas 50.000 proteínas. Pero entonces un gen es responsable de codificar o de guardar la información para hacer una proteína. Y en nuestro organismo tenemos como 50.000 genes, podemos hacer al menos 50.000 proteínas. Una bacteria como Escherichia coli, que es una bacteria que vive en nuestro intestino como comensal, tiene 4.000 genes, puede hacer 4.000 proteínas diferentes. Una planta como Arabidopsis o como el arroz, que acaban de secuenciar el genoma, tiene del orden, el arroz de 50.000 genes, igual que nosotros. La mosca tiene del orden de 20.000 genes en sus cromosomas, como vamos a ver más adelante. Pero lo que es importante y que entendamos aquí, es que todos los genes de todos los seres vivos están organizados, son partes, son segmentos de sus moléculas de material genético, del DNA y que los DNAs de todos los seres vivos tienen la misma estructura. Por eso vamos a poder hacer lo que se conoce como ingeniería genética, que no es más que la edición. ¿Saben que cuando editan una cinta, cortan cachos de una cinta y lo pueden pegar con otra cinta? Eso es la edición en cinematografía. Cuando editan las cintas, pues, cortan cachos de las cintas e editan. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque las cintas tienen el mismo formato. ¿Por qué podemos hacer ingeniería genética? porque el DNA de todos los seres vivos tiene el mismo formato, llamémoslo así, es decir, tiene la misma estructura. ¿Cuál es la estructura? Esta es la estructura del material genético de todos los seres vivos, incluyéndonos. Es una doble hélice, como ya habíamos dicho, que mide muchos. En el caso de nosotros tiene cinco centímetros cada uno de nuestros veintitantos cromosomas en promedio. Hay cromosomas un poco más grandes, hay cromosomas un poco más chicos, como vimos. Pero tenemos un metro de material genético, en 23 moléculas de DNA, cada una de ellas formando nuestros cromosomas. Y estas moléculas de material genético, de DNA, son así. Y son iguales en todos los organismos vivos. Esta es la estructura. Son dos hélices, de hecho, por eso se dice la doble hélice de la vida. Estas estructuras que se ven aquí, si este es, ponemos un eje a lo largo del centro de la molécula, se llaman las bases del DNA. También los nucleótidos del DNA o las letras de la vida. Las letras de la vida, TA, G son solo cuatro en el DNA. Estas, A, G, C y T. Esas son las letras de la vida de todos los seres vivos. Y con estas letras genéticas, una célula puede guardar toda la información, puede codificar para todas las proteínas para llevar a cabo todas sus funciones.